0: les bendiga eulenis madrid les saluda y este es el día número 32 del desafío del amor el tema de hoy es el amor satisface las necesidades sexuales leemos en primera de corintios capítulo 7 versículo 3 que dice que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido algunas personas creen que la Biblia no tiene nada bueno para decir con respecto al sexo, como si lo único que le importara a Dios fuera decirnos cuándo no practicarlo y con quién no practicarlo. Sin embargo... En realidad la Biblia tiene mucho para decir con respecto al sexo y a la bendición que puede ser tanto para el esposo como para la esposa. Aún sus límites y restricciones son las maneras en las que Dios mantiene nuestras experiencias sexuales en un nivel que va mucho más allá de del que aparece en la televisión o en las películas en el matrimonio cristiano el romance debe prosperar y debe florecer después de todo fue creado por Dios todo es parte de celebrar lo que Dios nos ha dado al transformarnos en uno con nuestro cónyuge mientras a la vez buscamos la pureza y la santidad ese deleite en nosotros cuando esto sucede por ejemplo el cantar de los cantares, aunque a veces se malinterpreta como nada más que una alegoría sobre la pasión de Dios por su iglesia, es en realidad una hermosa historia de amor. Describe los actos sexuales entre un esposo y una esposa con detalles poéticos, mostrando cómo responden el uno al otro. Expresa cómo la sinceridad y la comprensión en las cuestiones sexuales llevan a una vida de amor seguro muy es verdad que el sexo es solo un aspecto del matrimonio. Sin embargo, con el tiempo es probable que uno de ustedes valore su importancia más que el otro. Entonces, la naturaleza de la unidad matrimonial entre ambos se verá amenazada y en peligro. Una vez más, el fundamento bíblico del matrimonio se expresó originalmente en la creación de Adán y Eva. Ella fue creada para ser una ayuda idónea para él. Génesis 2.18 La unidad de su relación y de sus cuerpos físicos eran tan fuertes que se dijo que se transformaron en una sola carne. Génesis 2.18 2.24 Esta misma unidad es el distintivo de todo matrimonio. En el acto del romance unimos nuestros corazones en una expresión de amor que no puede ser igualada por ninguna otra forma de comunicación. Por eso, el hecho matrimonial debe ser sin mancilla. Hebreos 13.4 No debemos compartir esta misma experiencia con nadie más sin embargo somos débiles y cuando no se satisface esta necesidad legítima cuando se le trata como algo egoísta y exigente de parte del otro nuestro corazón queda expuesto a ser atraído fuera del matrimonio con la tentación de satisfacer este anhelo en otra parte de alguna otra manera para contrarrestar esta tendencia, Dios estableció el matrimonio con una mentalidad de una sola carne. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Primera de Corintios 7.4 el sexo no debe usarse para negociar, no es algo que Dios nos permite retener sin consecuencia, aunque sin duda puede abusarse de este marco diseñado por Dios, el matrimonio se trata de entregarnos mutuamente para satisfacer las necesidades del otro. El sexo es una oportunidad que Dios nos da para hacer esto. Así que no os privéis el uno del otro, advierte la Biblia, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Primera de Corintios 7.5 Eres la única persona llamada y designada por Dios para satisfacer las necesidades sexuales de tu cónyuge. Si permites que se cree una distancia entre ustedes en este ámbito, que se pierda el entusiasmo, estás tomando algo que le pertenece a tu cónyuge por derecho y en forma exclusiva. Si le dejas saber a tu pareja por medio de palabras, acciones o inactividad, que el sexo depende exclusivamente de tu deseo, le quitas el honor y el afecto que han sido establecidos según un mandato bíblico. No respetas la unidad de una sola carne, el matrimonio. Así que más allá de que te identifiques del lado del que sufre la privación o de quien la provoca, Debes saber que el plan de Dios para ti es llegar a un acuerdo, pero también debes saber que no lograrás llegar a este punto con resentimientos, peleas ni exigencias. El amor es la única manera de restablecer la unión de afecto entre ustedes. Todas las cuestiones que esto supone la paciencia, la amabilidad, el desinterés, la consideración, la protección, el honor, el perdón, cumplirán un rol en la renovación de tu intimidad sexual el amor de Cristo es el fundamento de tu matrimonio la intensidad de la amistad y de la relación sexual entre ustedes puede disfrutarse a un nivel que este mundo no conoce Dios ha declarado por precio habéis sido comprados Primera de Corintios 6.20 Puso los ojos en ti e hizo todo lo posible para traerte y para que lo desearas Ahora es tu turno de pagar el precio de amor para ganar el corazón de tu cónyuge. Cuando lo hagas, disfrutará del puro deleite que fluye cuando el sexo se practica por las razones adecuadas. Y como si fuera poco, también tendrás la oportunidad de glorificar a Dios en tu cuerpo. Primera de Corintios 6.20 ¡Qué hermoso! Bendiciones.